0: kuinka yleistä tämmöinen putkiremontti yleensä maailmalla on, että se on meillä musta tuntuu aika semmoinen vahva trendi ollut, että ei muissa maissa mun mielestä puhuta putkiremontista yhtään niin paljon.
1: Se ei ole sukupolvikokemus, vaan se on semmoinen niin elämänkokemus, mikä jokaisella täytyy suomalaisella olla. Yksi evakko tai kaksi takana. Uusi kaava on ympäristöministeriön podcast asumisesta. Tänään me vertaillaan Suomea muuhun maailmaan. Missä asumisasioissa me ollaan niitä kympin oppilaita ja missä jutussa taas on jäänyt läksyt tekemättä? Suomalaiset kerrostalot ei ehkä ole niitä maailman kauneimpia, mutta minkäs arvosanan niiden laatu saa tai koko asuntomarkkinat? Minä olen Iida kukkapuro olen toimittaja ja Suomen lisäksi maan asunut Espanjassa, Pamplonnassa, Amsterdamissa ja Lontoossa. Tänään mun kanssa näitä asioita pohtii tutkijatohtori Antti Kurvinen ja rakennusalan innovaatiokonsultti Aarvi Heiskanen. Nyt tässä koronan keskellä tämä tämmöinen Haavel kaikenlaisista Ulkomailla asumisista tuntuu ehkä hieman kaukaiselta tai se, että tulisi esimerkiksi vieraita ulkomailta tänne käymään. Mutta jos teille tulee ja varmaan joskus on tullut Suomeen kansainvälisiä vieraita, niin mitä on sellaisia Suomen niin asumisen helmiä, mitä te esittelisitte? Tyyliin hana, josta tulee kylmeä kuumailma, tarvitsee koskea kahteen, <lacht> kahteen eri säätimeen tai että ei ole koko ja Antti.
2: No joo, tietysti varmaan nyt kun paljon puhutaan ja, ja Wood City on noussut sinne pystyyn viimeinään niin, ja menestykset vaikeuksista huolimatta, niin siinä varmasti on semmoinen kohde, mikä olisi niinku ihan mielenkiintoinen esitellä ja vähän kertoa siitä, että mit, miten se on sinne pystyyn noussut ja oikein esimerkillisen näköinen muutenkin.
1: Entäs Aarni?
2: Tuossa mainitsit alussa, että ei
0: ehkä kerrostalot ole maailman kauneimpia aina, mutta kuitenkin se tapa, millä ne on rakennettu, niin sehän on aika lailla teollinen. Eli on lähti jo 70-luvulla standardisoimaan sitä, miten varsinkin betonirakentamista tehdään ja sitä kautta on, on päästy sellaiseen tilanteeseen, mitä, mitä monissa maissa ehkä vähän jopa kadehditaan. Arkkitehtuurin puolesta tietenkin kehitystä on onneksi tapahtunut, että ehkä ne ihan varhaisimmat lähiöt ei... Ehkä arkkitehtuurilta on ollut loistavia, mutta toisaalta silloin oli tosi kiire rakentaakin. Ja nyt me nähdään, että myös teollisesti voidaan saada ihan niin kuin, rikkaa näköistä ympäristöä.
2: Ja tietysti yksi juttu, mikä pitää näyttää, niin noin sauna sitten, että se löytyy monien asunnoista ja koreista. Että...
1: Joo, se on tosiaan sellainen ehkä poikkeuksellinen huone, mitä ihan joka asunnossa kaikkialla maailmassa ei tosiaankaan ole. Suomessa on aika paljon sellaisia asioita, missä oikeasti voidaan olla ylpeä, mitkä on järjestetty hyvin. Peruskoulu toimii ja meillä on paljon luontoympäristöä, missä voi nytkin, kun on ollut kaikenlaisia rajoituksia, niin virkistyä, sauna, niin kuin mainittu nokia jääkekko. Onko jotain sellaista klassista benchmarkia Suomesta, mitä tullaan katsomaan? Onko asumisen tämmöistä Mika Häkkistä tai Nokiaa, mikä ehkä ainakin alan piireissä tiedettäisiin, että no Suomi on siinä mallimaa?
0: luulen, että yksi asia, mitä... Ehkä alan ammattilaiset voisivat tulla Suomeen katsomaan rakentamisessa, on on tavalla uudet rakentamistavat, puhutaan esimerkiksi lean rakentamisesta. Sehän on sellainen, jossa mä haastattelin tuossa pari vuotta sitten Glenn Ballardia, joka on last planner systeemin kehittäjä. Hän on, ja tämä last planner systeemi on tämmöinen aikataulutussysteemi, joka on hyvin keskeinen tässä lean rakentamisessa, ja hän sanoi, että hänen mielestään tällä hetkellä, Suomi johtaa Euroopassa tätä lean-rakentamista. Eli lean-rakentamisen ideahan on se, että siinä keskitytään asiakkaalle tuottavaan arvoon sen sijaan, että jokainen projektin osapuoli lähtisi niin ajamaan pelkästään omia tavoitteitaan, mikä on yleensä aika tavallista rakentamisessa. Ja Siitä toteutetaan laajalla yhteistyöllä, yhdessä suunnittelemalla, optimoimalla sitä kokonaisuutta. Siihen kuuluu tämmöinen käsite muun muassa kuin Hukan poisto. Tässä suhteessa meillä on tosi mielenkiintoista kehitystyötä tapahtunut Suomessa. Esimerkiksi Aalto yliopisto tekee sitä paraikaa. Olen kuullut, että tämä on sellainen asia, mikä kiinnostaa. Ja sitten siinä vielä erityisesti tämä tahtituotanto. Tahtituotanto on... On tapa niin kuin aikatauluttaa ja jäsentää koko rakentaminen sillä tavalla, että sieltä poistetaan näitä joutokäyntejä, joita siellä hyvin usein on, on paljon siellä välissä. Että uskoisin, että tämä on yksi asia, mitä, mitä voidaan näyttää, että miten me tehdään liin rakentamista ja erityisesti tahtituotantoa.
1: Suomessakin rakennusalaa parjataan ja putkiremonttien kestosta aika monella on kokemusta, että ne ei ole ihan sellaisia kuin... Noin vaan parissa viikossa tehtäviä, vaikka niitäkin nykyisin ilmeisesti osataan tehdä ihan tosi rivakkaan tahtiin, mutta, mutta rakennusala joka tapauksessa parjataan just tästä ehkä semmoisesta joutokäynnistä ja aliurakoitsijoiden, aliurakoitsijoiden, aliurakoitsijoiden käyttämisestä, jossa sitten syntyy tätä tiettyä niin monipolvisuutta, niin missä mittakaavassa tämä Suomessa oikeasti on? että Meillä on ehkä jotain esimerkkejä, mutta että onko tämä isommin jo oikeasti alalla käytäntönä?
0: No tietenkin sanotaan, että jos joku vuosi sitten oli muutamia kymmeniä hankkeita, niin kyllä niitä varmaan nyt on jo, ehkä ehkä niin kuin puhutaan sadoista hankkeista tällä hetkellä. Ei toki vielä mainstreamia niin sanotusti, mutta vahvasti tulossa ja ja aika usein jossakin hankkeessa osa – rakentamista toteutetaan, esimerkiksi täällä tahtituotannon esimerkiksi sisätyövaiheet. Ja on totta kyllä, että ei me tässä nyt olla vielä, vielä maailmanmestareita, mutta aika hyvällä polulla mun mielestäni. Esimerkkinä tuosta hukasta voi sanoa sen, että normaalilla rakennustyömaalla, kun on, on aalto ja monet muut ja myös kansainväliset tutkijat tutkineet sitä, että miten paljon siellä tuotetaan niin arvoa, miten rakennustyöntekijä tuottaa arvoa, niin on päästy lukemaan, että noin 30 prosenttia ajasta on arvoa tuottavaa ja 70 prosenttia ei tuota arvoa. Eli se on sitä hukkaa. Eli onhan siinä niin kuin mahtava tehostamispotentiaali ainakin. Ja ehkä tältä niin siitä saadaan jo niin kuin merkittäviä säästöjä, että voidaan jopa joissakin kohteissa on puolitettu tietty rakennus, rakennusvaiheen vaatima aika
2: tällä, tällä liin-ajattelulla. Mä myös huomannut sen, että liini tietysti ulkomaillakin herättää mielenkiintoa ja kiinnostusta tietysti aina ei ole välttämättä silleen, että jengi on sitä mieltä, että se on niin, kuin niin hyvä juttu, kun annetaan ymmärtää, että on myös hyvin kriittisiä mielipiteitä, että nyt kun esimerkiksi oli Ruotsissa, niin ei kaikki ollut sitä mieltä, että tämä liini on niin kova juttu,
1: mikä heidän kritiikkinsä perustuu?
2: No siis äh, ehkä just sitä, että onko sitten niin kuin enemmän kauniita sanoja kuin, että mitä se niin kuin käytäntöön vaikuttaa ja, ja, ja tällä tavalla, että tietysti rakentamisessa yksi ongelma on se, että siellä nyt paljon käytetään aliurakoitsijoita ja muita, ja sitten nämä niin kun tiimit ei pysy hankkeesta toiseen, niin ne hajoaa aina, ja sitten tulee uusi porukka, ja tavallaan se just kyky oppia niistä virheistä, niin se ei tavallaan sitten siirry suoraan sinne seuraaviin hankkeisiin, että se on aika niin iso ongelma, että sitten siellä tehdään samoja virheitä kantapään käyttää aina uudestaan ja uudestaan, ja tietysti tämä esivalmistus toisi niin semmoiseen aika paljon apuja sitten, että jos saadaan niin kun tehtaassa valmistetta tuotteita suoraan työmaalle ja ne pystytään laittamaan sinne paikalleen silleen, niin siinä tietysti tämä laadunvarmistus toimii vähän paremmin ja jää virheille vähemmän sijaa, että sikäli se on varmasti yksi tärkeä asia kanssa, millä pystytään sitä rakentamisen laatua varmistamaan paremmin.
1: Jos teidän pitäisi muuttaa nyt ulkomaille ja te saisitte nyt muuttaa ulkomaille ihan mihin kaupunkiin ja maahan tahansa, niin mihin te muuttaisitte, missä te haluaisitte, missä miljöissä te haluaisitte asua
2: Joo. Nyt, nyt mä en tiedä, niin tästä tässä talven keskellä houkuttelisi joku semmoinen bungalow, jossa meren rannalla <laughs> rauhassa, missä sais istua drinkki kädessä palmunalla tai jotain. Mä en tiedä. Niin ehkä tämä, kun ei pääse yhtään mihinkään nyt niin lämpöisiin maisemiin ja muuten, niin ehkä semmoinen kaipuu johonkin meren kohinaan ja, ja lämpöseen. Entäs Aarni?
0: Joo, toi onkin hyvä kysymys. Tavallaan niin jos miettii tätä teknologista maailmaa, niin tietenkin USA on, länsirannikko on semmoinen aina, joka kiinnostaa, mutta toisaalta sitten tietää sen radollisen todellisuuden, mikä siellä esimerkiksi asumiseen liittyy, hintatasot ja kaikki muu, niin se on ehkä vähän tämmöinen. Että ehkä mua kiinnosta sitten kuitenkin tämmöinen, voisiko sanoa kulttuuriympäristö, kaupunkiympäristö, ja mä paljon ollut Italiassa, ja, ja Italia on aina semmoinen, mistä löytyy tosi viehettäviä. Pieniä kaupunkeja, joissa jossa on tota, tosi kiva tunnelma ja, ja luontoakin ympärillä ja kaikkea tämmöistä vaikka Orvieto, niin, niin ehkä joku tällainen voisi olla nyt, nyt se paikka, missä olisi kiva olla.
1: Jos vertaa suomalaista asumista ja oikeastaan suomalaista niin rakennuskantaa muualle, niin yksi näkyvä havainto, joka tietysti liittyy meidän niin kuin, kaupunkien nuoreen ikään, on se, että ehkä tämä niin – Arkkitehtuuri semmoisessa jossain niin humaanissa mittakaavassa ja viehättävyydessään kalpenee niin kuin Kioton kaduille tai Santoriinin värimaailmaan. Me ei tänään keskitytä niinkään estetiikkaan, mutta se on kuitenkin se, mitä me ihmiset nähdään, kun me katsotaan muiden koteja tai taloja tai rakennuksia ja kaupunkeja.
0: No joo, se mikä Suomessa tietenkin on vaikuttanut tosi paljon on se, että mehän ollaan rakennettu historiallisesti ennen kaikkea puusta – ja ne paikat, missä meillä on sitä puumiljoita säilynyt, niin vaikka nyt Porvo esimerkkinä tai Rauma tai niin, tota, kyllähän ne miljoona on tosi kivoja ja semmoisia, että sinne, sinne kannattaa ulko, ulkomaatakin tulla niitä ihastelemaan. Ja se mikä siis mä tiedän, monet rakennuttajathan miettii sitä, että meillä on niin kaavamääräyksissä esimerkiksi menty, todella tarkko, tarkalle tasolle ja määritelty asioita, joita ehkä ei kaavassa pitäisi edes määritellä. Mutta tämä on varmaan yksi vastareaktio juuri siihen, että, että jos ei sitä miljoita synny, niin sitä yritetään keinoin sitten saada aikaan.
1: Suomalaisethan on tällaista leimallista insinöörikansaa ja mulla on tämmöinen hypoteesi, että Suomessa on maailmanluokan infra, eli kaikki niin kuin, sähkö, tieverkosto, putket toimii, valokuitua vedetty suunnilleen tuonne johonkin ehkä Kuhmon peräkylälle asti. Ja niin kuin, tämmöset, järjestelmä tukee sitä laadukasta asumista. Onko mä oikeassa?
2: Mä oon ainakin sitä mieltä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa... Asuneena täytyy sanoa, että suomalaiset niin talojen putkistot ja tällaiset toimivat Suomessa ihan eri tavalla kuin mitä siellä. Että Jenkeissä on lapsiperheessä niin vessanpöntö jatkuvassa tukossa, mitä ei niin kuin, tapahdu täällä kyllä ollenkaan samalla tavalla. Ja just se, että niin se niin oli niin se, sekin on ihmeellinen asia.
0: Joo, kyllä mä oon sitä mieltä, että me ollaan teknologiassa todella edistyneitä. Itse asiassa EU-komissiohan tuossa joku vuosi sitten määritteli, että Suomi on EU-maista edistyneen digitalisaation hyödyntämisessä kaiken kaikkiaan. Ja niin kuin todettiin tuossa, että kesämökillekin menee jo valokuitu, niin aika harvassa maassa semmoista tapahtuu, että on USA-alueita, missä vieläkin mennään todella niin kuin soittomodeemilinjalla. Että siinä mielessä me ollaan tosi pitkällä ja ja se, mikä, missä tämä nyt sitten näkyy erityisesti niin tällä hetkellä, niin on, on tietenkin tuo rakentamisen digitalisaatio sinänsä, että miten siinä sitä hyönyttää. Mutta myös sitten puhutaan näistä älyrakennuksista ja, ja toki toimistoissa siinä ollaan pitkällä. Ja varmaan se tulee asumiseenkin yhä enemmän tämmöinen älykkyys.
1: Etätyöt on mahdollistunut aika helposti ja jopa mökiltä voi tehdä etätöitä, että tähän on ollut meidän valtti tässä selviytymisessä nyt viimeisen vuoden aikana. Ehkä semmoista niin henkselin paukuttelua. On ollut nähtävissä tässä niin kuin suomalaisen puurakentamisen tiimoilta ja siitä jotenkin puhutaan aika paljon, mutta miksei tässä maassa nyt vielä oikeasti rakenneta enemmän puusta? Oli puhetta, että aikaisemmin kaupungit oli rakennettu puusta, mutta, mutta tuntuu, että ne vielä on kuitenkin kuriositeetteja ne niin kuin suuremmat puurakennukset.
0: No, Suomessa rakennettiin puusta ja sitten sen jälkeen kaupungin palokin. Että, että se on varmaan yksi trauma tämä Turun palo, joka edelleenkin vaikuttaa. Eli ajatus siitä, että eihän se puu ole niin kuin sopivaa. Mielenkiintoista. Mä oon itse yrittänyt myös tätä niin kuin suomalaista puurakentamista jollain tavalla niin kuin tiedottaa maailmalle, että hei, täällä tehdään tämmöistä. Mutta sitten mä oon niin kuin ihmeekseni huomannut, että kun mä oon kysynyt siis lukuisilta ihmisiltä, että hei, mikä meillä on hyvää puurakentamissa? onko meillä jotain sellaista, mitä me voitaisiin näyttää maailmalle. Niin, niin aika lailla syvä hiljaisuus vallitsee, Et mä en tiedä, mistä se johtuu. Sitten mä juttelin yhden rakennuttajan kanssa tässä hiljattaa ja kysyin tästä, että mitä mieltä sä oot tästä kerrostalojen puurakentamisesta. Niin hän sanoi, että Suomessa se on kyllä tosi raskasta ja vaikeaa, että täällä niin kuin puu jätetään julkisivuun, jossa se, johon se ei oikein sovi – koska julkisivu joutuu kaikille luonnon elementeille alttiiksi ja sitten sisällä se peitetään kipsilevyillä. Ja, ja tota, hänen mielestään ei siinä ole niinku mitään järkeä, <lostaa> mutta tota, on hyvä kysymys ja, ja mä luulen, että tietenkin rakentamismääräykset on yksi asia, mikä, mikä voi vaikuttaa. Mutta myöskin tämä perinne, että me on nähty ehkä puu vähän semmoisena sekundäärisenä materiaalina sitten kuitenkin tämmöiseen toimisto- ja korkeaan rakentamiseen.
2: Niin joo, oma kotitalon rakentamisessa on pitkät perinteet, mutta tietysti tämä, olisiko se ollut 2011, kun oli vielä, että, tai vasta vapautus, että voi tehdä korkeampia rakennuksia kuin nelikerroksia siellä puusta, Et tietysti sekin on varmaan vaikuttanut siihen kehittymiseen osaltaan, mutta et, et, niin, en mä tiedä sitten, ja onko siinä niinku mieltäkään sitten, että ruvetaan väkisin tekemään puusta, että mä olen enemmän ehkä rakentamisen kannalla siinä, että valitaan tavallaan ne materiaalit, mitkä on järkeviä kuhunkin käyttötarkoitukseen ja mennään niinku niillä periaatteilla eteenpäin, eikä sillä ajatella, että nyt ollaan Suomessa meillä on metsää, ja nyt on pakko tehdä kaikki puusta, että ei, ei siinä ehkä ole mitään mieltä sellaisessa.
1: Suomessa aika paljon on niinku tarkkoja linjauksia, että esimerkiksi kuinka paljon ikkunan valoalkon on oltava asuin- ja majotustilasta. Yksi osa huoneolasta tai että askel erityksen pitää olla tietyllä tasolla. Miten tämä vertautuu muualle? Onko Suomen asuminen erityisen säännelty, ollaanko me supernipoja vai ollaanko me ihan linjassa, tai on kokemusta Yhdysvalloista ja Ruotsista esimerkiksi, niin ollaanko me samoilla linjoilla?
2: Kyllä niin esimerkiksi jos Yhdysvaltoihin verrataan, mitä kerrostalot siellä on, niin kyllä suomalainen askel ja ylipääntään äänieristys on aika eri toista luokkaa, että kyllä siellä niin kuulee ihan toisella tavalla sen, että mitä naapurikämpässä tapahtuu tai eri kerroksessa tapahtuu, kuin mitä suomalaisissa kerrostaloissa kuulee, että, että kyllä niissä niin korkea laatutaso on just tällaisen askel suhteen suomalaisessa asumissa ihan ehdottomasti. Ja, ja muutenkin on tietysti nämä energiamääräykset on korkealla tasolla ja, ja näin päin pois, että Ruotsissa tietysti on myös aika lähellä sitä niin kuin Suomen tilannetta ja saattaa joissain tapauksissa olla esimerkiksi, että keittiössä tarvitaan ikkunoita ja ettei pystyttäisi tekemäänkään samanlaisia pohjaraskaisuja kuin mitä Suomessa on mahdollisia, että siellä voi olla, että on joitain juttuja viety astetta pidemmälle vielä kuin mitä on Suomessa.
0: Joo, tästä tulee mieleen vähän niin kuin anekdootti yksi tuttumeni italialaisen. Herran kanssa naimisiin ja, ja asuivat kerrostalossa Suomessa ja tämä mies alkoi protestoida, että hän tulee hulluksi täällä, kun täällä ei kuulu yhtään naapureiden ääni.
1: Tuntuu yksinäiseltä italialaiseen makuun.
0: Ja Esimerkiksi tämä Suomen putkiremonttisysteemi, niin mä, mä just mietin sitä, että kuinka yleistä tämmöinen putkiremontti yleensä maailmalla on. Että se on meillä, musta tuntuu aika vahva trendi ollut, että ei mu- muissa maissa mun mielestä puhuta putkiremontista yhtään niin paljon.
1: Se ei ole sukupolvikokemus, vaan se on semmoinen elämän kokemus, mikä jokaisella täytyy suomalaisella olla. Yksi putkiremonttievakko tai kaksi takana. Mutta se on totta, että sellaista putkiremonttikulttuuria esimerkiksi vaikkapa Saksassa ei ole. Ja sitten toisaalta on ehkä enemmän vesivahinkojakin, mutta hyvät ja huonot puolet sitten voi arvioida. Mikä Arni, sun kokemus on tämän sääntelyn suhteen? Ja ehkä jos pelaat vaikka tausta arkkitehtuurissa ja tunnet tietysti hyvin kaikki RT-kortit ja muut, että onko tämä... Kansainvälinen käytäntö, vai onko Suomi poikkeus?
0: No kyllä, varmaan Suomi kaiken kaikkiaan on, on edelläkeviä näissä asioissa. Ja, mutta sitten on semmoisia alueita, esimerkiksi kun mietitään tota rakentamisen rakennusvaihetta ja sitä, miten siellä niin tarkastetaan asioita ja, ja pystytään hoitamaan ne, ne sujuvasti. Niin mitä olen kuullut Yhdysvalloista, niin siellä esimerkiksi on osavaltiokohtaiset hurjat erot, että siellä joka paikassa on vähän eri säännöt ja eri tarkastajat ja täytyy olla, niin kuin, se on todella niin byrokraattista se, esimerkiksi tämä tarkastustoiminta. Ja mä uskoisin, että Suomessa tässä ollaan paljon virtaviivaisempia. Toki en tarkoita, että ei oltaisi yhtä tarkkoja, mutta jotenkin se prosessi on saatu aina ainakin sujuvammaksi, että et siinä mielessä niin, niin ei me nyt ihan mahdottomia olla. Mutta se mikä yksi asia, mä kirjoitin johonkin brittilehteen tuossa juttua ja tämä päätoimittaja niin oli lisännyt siihen oman kaneettisan sitten, että tässä nyt kirjoitetaan maailman puhtoisimmasta maasta, niin hän tarkoitti siis niin korruptiota ja, ja harmaan työvoiman tilannetta ja muuta. Että et tämmöinen kuva ainakin joissakin maissa on, että Suomi on aika tämmöinen niin monissa asioissa on mallioppilas siinä, että miten, miten vähän korruptiota esimerkiksi rakentamisessa on. ja, ja tota, Ehkä se pitää paikkaansakin.
1: Ehkä ainakin verrattain. Antti ja Arni, te tuutte vähän eri näkökulmista tähän rakentamisen alalle. Antti tietää enemmän rahoituspuolesta ja Arni taas ehkä enemmän rakentamisesta, mutta näähän niin nimenomaan ristää just tässä laatukysymyksissä, kun tästä puhutaan. Miten tämä hintataso... Suomen isoissa kaupungeissa ja kun sanon isoissa, niin lainausmerkeissä, kun puhutaan kansainvälisessä kontekstissa, niin versus tämmöisiin oikeisiin metropoleihin, onko kuitenkin Helsingissä kohtuuhintaista, jos vertaan nykiin tai Tokioon tai Shanghaihin?
2: Ihan manhatta niihin noihin ei taideta olla vielä, kyllä se, niin kuin silleen, maltillisesti on noussut jopa pohjois, niin kuin jos katsotaan Suomen asumattomarkkinaa ja verrataan yleisesti niin kuin pohjoismaiden asuntomarkkinaa niin Suomessa ollaan vielä niin kuin hyvin, hyvin maltillisessa tilanteessa ikään kuin että jos Tukholma ja Helsinki niin on, on hieman eri, eri mittakaavassa ja sitten tietysti köyppien ja toki Suomessakin on suhteessa Helsingissä selkeästi kalliimpaa kuin muualla, selvä juttuhan se on, mutta että...
0: Niin, onhan meillä Suomessakin nähty niin kuin, viime aikoina ainakin pääkaupunkiseudulla se, että asuntoja ostavat sijoittajat. Eli sijoitusasuntojen määrähän on koko ajan kasvanut. Tuli vain noista rakennuskustannuksista vielä semmoinen juttu, tuli vastaan hiljattain tämmöinen rakennuskustannusindeksi, joka oli, oli EU-alueella, että jos vuonna 2015 indeksi oli 100, siis asuntorakentamisessa, niin Suomessa 2009 to, se oli 104,4, Britanniassa se oli 114,1 ja Ruotsissakin 112,5. Eli Suomessa tässä vertailussa niin, niin tota, ei ollut hinnat kuitenkaan noussut, rakennuskustannukset siinä samaan kuin näissä maissa.
1: Mm, tosi mielenkiintoista. Oliko selitystä siihen?
0: Ei, mutta kyllä, kyllä sen niin kuin, ainakin mun käsitys on, että Suomessa on... Varsinkin, kun oli tietty lama-aika ja sitten nämä talousvaikutukset heijastuivat siten, että tuo kustannustaso ehkä ei päässyt nousemaan. Mutta mä en ole mikään asiantuntija siinä, että mä en pysty selittämään, mistä tämä johtuu, mutta aika mielenkiintoista.
2: Tietysti, jos katsotaan, pelataan Ruotsin tilanteeseen, niin esimerkiksi siellä on sellainen semmoinen ollut, että siinä on paljon tullut jengiä muuttanut maahan sisään ja sitten tota on sitten syntynyt aika iso tarve, suoranainen asuntopula, ja sitten on tietysti tullut äkillinen tarve rakentaa paljon. Ja sitten siinä käy helposti silleen, että siellä ei ole rakentajia riittävästi, ja hintataso pääsee pompsahtamaan sitten ylös. Se niin liikkuu siellä koko ketjussa, tulee sitten hintataso ylöspäin. Että se on ainakin yksi oleellinen syy siellä.
1: Pullonkaula-efekti.
2: Niin, ja voi olla, että
0: Britanniassa nyt Brexitin jälkeen tulee myös <laughs> aikamoinen hyppy, koska ulkomaisen työvoiman pääsy on, on paljon vaikeampaa ja hankalampaa.
1: Onko niin kuin tämmöisessä jossain uutta luovan yritystoiminnan alueella esimerkiksi, niin tähän tarvitaan ratkaisuja, Arni, oletko kuullut, että miten pystyttäisiin rakentamaan väliä asuntoja, mutta kohtuu hintaisesti ja kaikille sinne keskustaan, mihin kaikki haluavat. Miten tämä ongelma ratkaistaan?
0: <lacht> Joo, nyt tietenkin ainahan... Täsmälleen sama rakennus, niin kuin onko se Lontoon keskustassa vai onko se Jyväskylässä, niin, niin varmasti hintaeroa on. Eli tavallaan se ei välttämättä selitä se rakentamisen tekniikka sitä. Eli, eli toki markkinat paljon määrää sitä. Ja, ja tota, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin tuosta liinrakentamisesta, niin sehän on osoittanut nyt se, että jos se nyt tehtäisiin niin kuin tavallaan systemaattisesti ja kaikki olisi mukana siinä – niin sillä pystytään dramaattisesti vähentämään ainakin rakentamisen vaatimaa aikaa ja sitä hukkaa, jota jos nyt sanotaan, että meillä on siitä työstä, niin yli 50 prosenttia hukkaa, niin, niin tavallaan se on tietenkin yksi taktiikka, että miten se siinä rakennusvaiheessa vaikuttaa siihen hintatasoon. Että se on tietenkin yksi, mutta niin kuin sanottu, niin markkinat tietenkin myös määrittää sitä hintaa aika lailla. Se, mitä... Mitä tuolla maailmalla on on tehty erilaisia kokeiluita, niin niin aika jännä, kun me puhutaan näistä pienistä asunnoista, niin esimerkiksi USA on tämmöinen tiny homes-käsite, joka on nyt tämmöinen uusi villitys, eli lähdetään tekemään hyvin pieniä tavallaan omakotitaloja, jotka on todella semmoisia yksion kokoisia. Eli nähdään, että yhdistetään siinä omakotiasuminen ja sitten toisaalta tämmöinen hyvin ekonominen rakentamistapa. Ja sitten on kohteita, missä on käytetty tila- rakentamista, missä niin kuin jopa niin pitkälle, muistan erään kohteen, jossa visioitiin, että, että asunto onkin oikeastaan semmoinen vähän niin kuin kontti, jonka sä voit siirtää, sun, kun se muut, muutto tarkoittaa sitä, että se kontti siirretään kaupungista toiseen. tämä on ihan todella muistaakseni toteutettukin jo, että, että tämmöisiä niin kuin ratkaisuja on, on pyritty tekemään, eli tuomalla sitä teollista rakentamista siihen, Yhä vahvemmin esivalmistusta tehdään teollisuuslaitoksissa tämä rakennus mahdollisimman pitkälle ja sitten se on vain enemmän kokoomista. Tämä on tietenkin yksi yksi tapa. Ja esimerkiksi Japanissa on on autoteollisuus lähtenyt tekemään. Muistaakseni Toyota on on tehnyt asuntoja myöskin, vähän niin kuin lähtenyt soveltamaan auton rakentamisen tekniikkoita asumiseen – Ajatuksena se, että miksi asunnot on yksilöllisiä, kun että autotkin on yksilöllisiä nykyään, mutta se yksilöllisyys syntyy erilaisista, erilaisten valintojen ja parametrien kautta, jotka ne sinänsä on jo niin kuin, ne on teollistettu joka tapauksessa, että, että sillä saadaan se hinta
2: pysymään niin järkevällä tasolla. Ja hyvä muistaa, että itse asiassa näissä pienissä asunnoissahan on rakennusliikkeellä korkeampi neliöhintakustannus, että kun siellä on näitä esteettömyysvaatimuksia ja tarvitsee tehdä vc-tiloista niin aika isot, että myös juttu toteutuu niin siellä tulee kalliita nelioitakin enemmän. Että, että kyllähän ne niin kuin, niiden pyrkimys on tehdä sellaisia asuntoja, mitkä menee kaupaksi markkinoilla, että se on hyvä muistaa, että he tee sitten välttämättä sellaisia, mitkä ei niin kuin mene siellä kaupaksi, että sen, sekin voi olla osa syynä siihen, että miksi ne ei niitä älyttömän isoja sinne kalliille keskusta alueelle rakenneet koskaan.
1: Jo oli puhetta siitä, että ehkä Helsinki ei ole ihan yhtä kallis kuin oikeat metropolit ja oikeat suurkaupungit, mutta siitä ei pääse mihinkään, että Suomessa kuitenkin asumisen kustannukset on todella korkeat ja siihen menee iso siivu jokaisen tuloista. Mistä voisi löytyä esimerkki, jossa markkinat on järjestelty paremmin tai ne toimii paremmin ja se ei ole niin kohtuuton kustannus se asuminen tai suuri siivu tuloista? Mihin pitäisi kääntää katse?
2: Jaa, mihin se nyt sitten kääntäisi. Mä kääntäisin Suomeen katseen, että ei tätä... Sä niin...
1: katsot peiliin.
2: Mm, kyllä, kyllä. Ei, ei asiat niin huonosti kuten Suomessa ole, että et tavallaan ehkä niinku pitäisi etsiä enemmän täältä niinku omasta peilistä niitä juttuja, että mitä voidaan sitten korjata... Parantaa ja miten esimerkiksi pystytään nopeuttamaan sitä rakentamisprosessia sellaisille alueille, missä tarvii saada asuntoja, niin että pystyttäisiin sitä nopeuttamaan, että ei se olisi niin pitkä prosessi saada niitä sinne aikaiseksi. Et, et, eli suomalainen asuntomarkkina ei se niin huonosti kuitenkaan toimi.
1: Tuntuu, että semmoinen niin maallikon heit etenkin ehkä tässä vuokra niin vuokraasumiseen liittyvässä keskustelussa on se, että no, mutta viinissä Viinissähän on järjestelty tosi hienosti säännellyt vuokramarkkinat ja asuminen on tosi edullista. Mutta jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin asia ei ole ihan niin yksinkertainen. Osaatko kertoa, että mitä siellä olisi hyvää tai mitä?
2: No joo, se on vähän pelottava esimerkki, kun sitä nostetaan (tos) (tos) välillä mediassa esille, että näytetään se puoli, että nyt on halpaa vuokraasumista täällä ja sitten siinä jätetään se osatotuuden asteelle se homma, että eihän se koko totuutta kerro tietenkään, että totta kai siellä on sitä säänneltyä markkinaa, mutta se ei riitä kaikille sitten rinnalla on äärimmäisen kallista ei säänneltyä markkinaa ja sitten tavallaan siellä näissä, missä on matalat vuokrat, niin sitten niiden korjaamiset jää puolitiehen ja se koko totuus on sitten loppujen lopuksi aika rumannäköinen, jos sen katsoo ihan kokonaisuudessaan eikä sitten nosta näitä tällaisia Yksittäisiä esimerkkejä sen yhden ihmisen, joka on ollut hanuhani ja saanut sen niin kuin matalan vuokratason asunnon sieltä ja on tietenkin onnellinen siitä, mutta että sit se ei ratkaise sitä niiden kaikkien muiden ihmisten ongelmaa. Et se usein näissä säännöllisissä markkinoissa on just se probleema, mikä on niin kuin Ruotsissakin. Että, että, että siellä on niin kuin, että asuntoja, halpoja asuntoja kaikille ja, ja sitten justiinsa tästä niin kuin vanhasta säännöllistä kannasta ei halua kukaan muuttaa enää pois. kun rakennetaan uusia, uusia tuota kerrostaloasuntoja, mitkä on sitten vähän eri hinnoittelumallin piirissä, niin niistä tuleekin kalliimpia. Pienemmät kämpät huonommilla sijainneilla onkin kalliimpia kuin nämä vanhan systeemin ja vuokrasääntelyn mukaan hinnoitellut asunnot, joissa sitten on paljon tilaa halvemmalla, niin miksi kukaan niistä muuttaisi pois? Ja sitten ihmetellään, että minkä takia ei syntynytkään muuttoketjuja, mitä ajateltiin tulevaan sitten. Että se, se on niin kuin usein, että kun markkinaa sotketaan sääntelyllä, niin sitten sieltä tulee kasapäin uusia ongelmia, joita joudutaan paikkailemaan. Ja sitten, kun niitä laastareita on joka puolella, niin sitten tilanne on niin monimutkainen, että ei kukaan ymmärrä, miten se vaikuttaa mihinkin.
1: Ja tämä Tukholman asuntomarkkina on sellainen himmelihon onneksi ei ole koskaan tarvinnut Koskea tällä tavalla henkilökohtaisella tasolla tai muuttaa sinne, mutta kaikki mitä olen siitä kuullut, niin kuulostaa, että siellä ei ole ihanteellista olla ihminen, joka ei ole perinnyt esimerkiksi jotain vuokrasopimusta tai tai jonka pitää kylviltään muuttaa sinne.
2: Se on jo tosi vaikea päästä markkinan sisään, Et, ja se on niin kuin Tukholmassa kaikista vaikeinta, mutta ei se Jöteporissakaan mitään ihanteellista ole, että siellä niin asuntojen hinnat on niin kovia, että tavallaan semmoinen kukaan ei ole siinä markkinassa ollut mukana ja myynyt sitä vanhaa asuntoa pois, niin sen uuden hommaaminen on hyvin vaikeeta. Ja sitten toisaalta tämä, mitä siellä on sitä säänneltyä vanhaa kantaa, niin se on, se on just sellaista, että siellä sitten saa jonottaa kuusi vuotta ja Tukholmassa kymmenen vuotta, että se niin kuin, Menee vähän problemaattiseksi siinä, että jos pitäisi muuttaa kaupunkiin lyhy- nopeasti, niin sitten tässä ainoa vaihtoehto on maksaa äärimmäisen korkeata vuokraa jostain yksityisessä tai vahimmassa tapauksessa pimeällä markkinoilla. Se on tietysti hyvin vaikea tilanne, että sääntely ei ole hyvästä.
1: No jos käännetään katse ja katsotaan sinne peiliin, käännetään katse takaisin Suomeen, niin sä oot sanonut, että Ruotsissa suorastaan vähän ihastellaan meidän ara-asuntoja, eli tätä valtion tukemaa asuntokantaa. Mitä hyvää siinä on ja minkä takia sitä ehkä katsotaan esimerkkinä?
2: No tietysti siinä voi ajatella sen, että jos se kohdistuu niille, joille sen ajatellaan olevan tarkoitettua, niin silloinhan se on hyvä asia, että, että tavallaan pystytään tukemaan sellaisten asumista, ketkä tarvitsevat sitä tukea. Mutta että tietysti onhan meidän Arakannassakin se ongelma, että se ei ole itsestään selvää, että semmoinen kuka ei enää tarviskään sitä tukea, niin muuttaisi pois sieltä. Että se on tietysti niin kuin se semmoinen ongelmallinen juttu, mikä siinä on. Ja tietysti siellä on välillä ollut niitä tulorajoja ja välillä ei ole ollut tulorajoja. Ja sitten on todettu, että jos laitetaan tulorajat, niin sitten se aiheuttaa kannustelua, kun ettei välttämättä ottaakaan työtä vastaan. Nämä on juuri niitä monimutkaisia juttuja. tavallaan siinä. Mutta tietysti Suomessa omistusasuminen on suhteessa halvempaa. Että yleensä semmoiset, ketkä niin pääsevät tietyn tulotason piiriin, niin heillä on sitten usein halu siihen omistusasumiseen siirtyä. Että sikäli se on tietysti usein niin, että sitten muutetaan pois. Mutta kaikki ei välttämättä tee. Että se, se riippuu vähän tietysti elämäntilanteesta monellakin.
1: Me ei olla sorruttu siihen suomalaiseen ehkä perisyntiin, että hirveästi parjataan itseään ja, ja voidaan todeta, että Suomessa asuminen on aika hyvä valinta. Miten tieto täältä valuu ulkomaille? Viedäänkö sellaista niin kuin, tavallaan asun rakentamisen hyviä käytäntöjä tai tai säännelyyn niin kuin tämmöisen markkinan niitä hyviä käytäntöjä maailmalle. Arni, sä seurat esimerkiksi tämmöistä niin ehkä ja tiedät, mitä siellä tapahtuu. Ja voisin kuvitella, että paljon on potentiaalia tässä niin kuin rakentamisen alalla. Miten tämä tieto kulkeutuu muualle?
0: No joo, tietenkin nyt Suomessa on tosi paljon suhteessa, sanotaan väestömäärää, niin varmasti näitä rakennus- ja kiinteistöalan startuppeja. Ja monet niistä on niin kuin mun mielestä matkalla maailmanmainen, jos ei ole vielä siellä ihan, ja, tota, ja koko startup-skeniahän on tämmöinen kansainvälinen jo lähtökohtaisesti. Se, mitä mä on sanonut niin yleensä tästä suomesta rakentamisesta ja rakennusalasta, on tämmöinen brändin rakennus. Että tavallaan, onko meillä semmoisia brändejä, tai voisiko meillä olla, jotka olisivat kansainvälisesti kiinnostavia tällä rakennusalalla? Voisiko asumisesta löytyä jotain semmoista brändättävää? Ja ja niitä ei nyt kauheasti tule mieleen tämmöisiä kansainvälisiä brändejä, jotka jotka liittyy rakentamiseen Suomesta. Kone tietenkin on yksi niistä, toki teollisena valmistajana. Mutta sitten se, että miten hyvät erilaiset käytännöt ja muut liikkuu, niin musta tuntuu, että yksi on on tämä akateeminen maailma, mitä kautta sitä tietoa menee. Ja sitten toisaalta on sitten erilaiset tämmöiset... Yhteistyö, niin järjestöt ja, ja tilanteet. Esimerkiksi Building Smart on tämmöinen, joka kehittää näitä alan tietomallistandardeja ja sitä kautta Suomi tulee kyllä hyvin edustetuksi. Mutta semmoista niin kuin nimenomaan brändiä suomalaisesta asumisesta, niin en mä ihan äkkiä niin tunni mieleen sellaista.
1: Ehkä tulevaisuudessa. Startupit usein valitsee, tai startup-yritykset on sellaisia, että ne valitsee jonkun tavallaan aika spesifin ongelman ja sitä lähdetään sitten ratkaisemaan niin kuin, no, jollakin ihmeellisen algoritmin keinoin tai jollain niin kuin keksimällä se asia uudelleen. Mitä semmoisia niin muutama keskeinen ikään kuin ongelma, mitä, mitä rakennusalalla startupit erityisesti haluaisi ratkaista on?
0: Jos puhutaan rakennusalasta, niin aika monet tällä hetkellä liikkuu rakennustyömaa-ympäristössä ja miettii sitä, että miten sitä työmaata, joka niin kuin itse asiassa näyttää aika samalta kuin se näytti 50 vuotta sitten, niin miten sitä voidaan digitalisoida ja modernisoida. Eli siellä on erilaisia tehtäviä. Siellä on muun mm. muassa tämä laadunhallinta, miten se systematisoidaan, digitalisoidaan. On, on niin kuin, puhutaan tämmöisestä kuin tilannekuva. Eli miten kaikki rakentamiseen liittyvät osapuolet saa niin kuin, käsityksen siitä, missä se rakennustyömaa ja, ja projekti menee, m- mitä siellä on tapahtunut, mitä siellä on tapahtumassa. Ja tässä on niin kuin, muun muassa tekoäly- startupia, jotka miettivät sitä, että miten tekoäly- ja koneoppimista voidaan niin kuin, tässä mielessä tuoda. Eli kaiken kaikkiaan niin kuin, yritetään sitä hyvin manuaalista tavallaan prosessia teollistaa ja mitä se tarkoittaa. Niin Tiedonhallinnan ja, ja ennustettavuuden ja, ja sitten tämän, tämän hukan poiston näkökulmasta. Se on, se on yksi alue, missä on hyvin vahvasti. Ja meillä on esimerkiksi infrapuoli on mun mielestä tässä suhteessa hyvin kehittynyt, että juuri tässä pari päivää sitten juttanen tuonne Britannian suuntaan siitä, että kun meillä, meillä nykyään infrasuunnittelu, vaikka tiesuunnittelu, tiesuunnitelmat menee tietomallista suoraan työkoneille – ja työkoneet saa niin kuin ohjauksensa näistä tietomalleista, joko, joko puoliautomaattisesti tai täysin automaattisesti. Tämä alkaa olla suurella työmaalla Suomessa ihan niin kuin käytäntö. Ja se, se vasta monissa maissa, niin Britanniassa, niin sitä vasta niin kuin pilotoidaan.
1: Me vaaditaan joka jaksossa aina vieraita valitsemaan itselleen uusi koti mutta joka ei ole oikea, vaan se on jostain fiktiivisestä maailmasta, televisiosarjasta, leffoista, kirjoista, mistä tahansa kuvitteellisesta ympäristöstä. Eli mikä olisi sellainen ihan asunto, mihin te voisitte kuvitella muuttavanne, jota oikeasti ei ole olemassa, mutta se voi olla ihan missä tahansa ja mikä tahansa?
2: Joo, taas menee vaikeaksi. Mä, mä, mä katselen lasten elokuvia, niin mä sanon Aladdinin lintan, kun siellä on myös lämmintä ja sitten siellä pääsee lentävällä matolle, jos tarvii mennä johonkin. Se on
1: Todella hyvä infra, Kyllä. lentävän maton kulkureitit muuten.
2: Joo, mulle tuli
0: ensimmäisenä mieleen, en tiedä onko se, mistä se johtuu, mutta mulle tuli mieleen tämmöinen Tony Starkin asunto, Tony Starkhan on tämä Iron Man ja se on tämmöinen meren rannalla olevan jyrkänteen reunalla sellainen vähän niin ulokkeellinen rakennelma, jossa on upeat maisemat joka paikkaan. Ja, ja tota sen sisällä on sitten on tämmöistä laboratoriota, missä voi rakentaa robotteja ja kaikkia uutta teknologiaa. Ja se on täysin on tietokone, joka hoitaa, jonka kanssa voi keskustella, eli on niin potenssiin kaksi.
1: Okei, mä alan ymmärtää. Hei, kiitos. Aivan todella paljon, että olette olleet seurassamme. Antti Kurvinen ja Aarni Heiskanen. Ja tähän meidän on tänään syytä lopettaa, mutta keskusteluhan jatkuu.
0: Kiitos paljon. Oli tosi mukava olla mukana. Kiitoksia.
1: Tämä oli Ympäristöministeriön podcast Uusi kaava. Kiitos, että kuuntelit. Jos yhtään tuntuu siltä, että tunnet jonkun, jota tämä voisi kiinnostaa, niin vinkkaa ihmeessä myöskin kaverille. Kaikki jaksot löytyy podcast-palveluista esimerkiksi Apple-podcasteista ja Spotifysta ja osoitteesta ym.fi kautta uusikaava, eli ympäristöministeriön nettisivuilta. Somessa voi liittyä myös keskustelun mukana hashtagillä uusikaava. Tämän podcastin on tuottanut jaksomedia.